0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach. Och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemenscoach.com samt på trossstrongans.se. Vi här igen då, Jon Andreas, med ett nytt spännande och riktigt intressant avsnitt. Och då har vi en alldeles speciell gäst också. Vilket är jätteroligt. Vem har vi som gäst idag, Jon Andreas?
0: Ja, det här är en väldigt, väldigt speciell gäst. Det är en författare som har skrivit en hel del. Och det kommer bli ett intressant ämne eller flera ämnen att tala om faktiskt här och jag ska låta vår ärade gäst att presentera sig själv. Välkommen!
2: Tack så jättemycket Jan-Andreas. Här har ni Charlotte Lagerberg-Tymnes. Lotta som kanske kan kalla mig för här idag då, mitt smäckna. Jag brukar presentera mig som ett kanonlejon. Det brukar jag introducera i mina föreläsningar. För jag är verkligen ett kanonlejon. Och hur kan man då vara ett kaninlejon? Att man är ett lejon ibland, stark och råna och hörs. Och så kan man vara jätterädd som den här lilla kaninen. Och det tycker jag är så roligt eftersom jag är en extrovert och högkänslig person. Som är utbildad beteendevetare men som sadlade om och blev författare på heltid. Och idag föreläser jag och målar och skriver på heltid.
3: Wow! Ja. <laughs>
0: och det är väldigt intressant för... Det där gjorde du inte bara över en dag, misstänker jag, utan det här skiftet du gjorde där. Men ja. du kan berätta om det när du börj- när du verkligen vände på det här och började följa? För jag förmodar att det här är någonting du har drömt om att göra.
2: Ja, precis. Nej, men du vet, det är ju det här vi brukar säga vi konstnärer. Nej, men det finns ett ord man säger att det är lite skavigt, att det skaver. Och jag tror att när det skaver mycket lite som att man går med skolskav, så tröttnar man på det där skolskavet till slut. Eller hur? Antingen slänger man skorna eller så köper man ja, vad man nu gör. Och så var det lite för mig. Men jag, för mig var det ju så här att man behöver ju andra speglar, andra röster, och andra som säger. Och så var det väl för mig. Och egentligen så har jag haft det här lilla fröet inom mig ända sedan jag var liten. För jag, jag började skriva dagbok och jag, jag har alltid varit väldigt... Kreativ, men aldrig, jag hade inget namn för det, jag kände mig aldrig kreativ när jag var liten. Det var ingenting som, som jag gick och kände att jag var så där duktig på mål eller skriva, men jag hade den här skrivlängtan med mig. Och jag kan ju se det nu när jag är så gammal som jag är, att den um, skrivlängtan var ju faktiskt uh, otroligt stark. Men så kom jag ändå ett skifte Men jag trivlar mycket och det tror jag också in, alla människor gör. Men jag, jag tvivlade och så ska man ha en riktig utbildning. Ni vet, man hamnar i det här. Man gör som alla andra. Man går inte utanför boxen. Så jag gjorde ju det. Läste till beteendevetare. Jobbade med socialt arbete och sådär. Men jag hade ju svårt att få jobb som beteendevetare. Så jag började i skolvärlden. Och där, jag skapar ju ofta någonting när det inte finns. Och det var där jag skapade mina barnböcker. Jag jobbade som brisskårare. Jag jobbade i skolan. Och så skapade jag barnböcker där barn får lära sig att sätta ord på känslor. Och givetvis så, så plockar man ju säkert från sig själv. För att jag har ju själv haft behov av att sätta ord på känslor. Och varit en väldigt känslig person. Men för mig var det extremt laddat. För det var ingenting som, som var... Eh, positivt i min familj, så jag hade inte med mig det hemifrån. Att, att var, det var ofta ganska negativt när man pratade om mig. Att du är så känslig och du överdriver och man får väga allt på en silvervåg när det gäller dig. och så där. Jag hade inte det här robusta som, som andra människor kanske har. För jag är en lång historia kort nu då, så, så hamnar jag i det här eh, eh, jobbiga skaviga då att jag, jag blev utmattad, mobbad på jobbet, jag blev hotad på jobbet. Jag hamn, hamnade i svårigheter. Eh, och det var den mardrömmen, eller det skulle jag inte vilja göra om igen. Men, men sen när jag kom till en ny arbetsplats och jobbade med socialt arbete eh, mot försörjningsstöd. Så var det en chef som satte mig så här. Kom, kom in här på mitt rum lite Lotta så ska jag prata med dig. Så, så titta på mig så sa hon. Ska inte du jobba som författare? Ja. Och då så sa jag: Nej, nej, det går inte. Vad? Går det inte, Simon? Eh, varför tror du? Jag kan inte föreläsa. Jag, jag, klar, jag klarar inte att stå på en scen och föreläsa. Och jag vet att, att det går inte att leva som författare. Jag måste, jag måste ha den här tjänsten också. Och då börjar hon ju rita på whiteboarden. Hon har ju sån här grym kurs då. Så så men, men Lotta, du är inte Fredrik Reinfeldt, du kan ju ha en fläta som står rätt ut. De bryr sig inte hur du kan komma in, du kan säga vad du vill, du är konstnär. Ja, och så blev det lite grann det här att man hamnade när chefer började fråga, man undrar vad du levererar. och Sedeln börjar tippa över åt två olika håll och det, det kreativa tog över mer och mer. Och då tänkte jag på en kvinna som var chef på Göteborgsoperan. Jag hade en kort period där när jag var ung. Och då, då sa hon till mig, du kommer se när du blir äldre hur mycket du ens spretar så här. På din levnadsbeskrivning då, eller CV. Så kommer du se att den kommer gå ihop till slut. Och det, det var så häftigt för jag tänkte tänkt mycket på det. att Egentligen så handlar ju allting som jag gör nu ändå om väldigt mycket beteendevetenskap. Det handlar om känslor för barn, det handlar om högkänslor för vuxna. Så jag tror någonstans att man hittar liksom hem när man vågar gå emot det skaviga. Man vågar vara i det hemska mellanrummet och man börjar rita om sin karta. Då. Ja, det var en lång beskrivning, men det var lite så. Ja,
0: ja men vad fint. Och vad är fördelarna med att vara högt Nej,
2: men fördelen, fördelarna är ju jättemånga. Jag tänker det kanske är några som lyssnar här som inte har hört begreppet. Så jag får jag bara säga kort vad det är innan jag säger fördelarna. Jag tänker att eh, många vill ju då prata om överkänslighet eller man kanske inte liksom förstår vad är det här högkänslighet Det är ingen diagnos utan det är ett personlighetsdrag. Djur kan vara högkänsliga. Man kan vara extrovert, man kan vara introvert, man kan vara ambivert och högkänslig. Så det är väldigt komplext. Och sen är det också så att många vill ju diagnostisera och tänka men är det inte som ADHD eller bipolär eller autism och så? Det finns drag av de här som, som finns i högkänslighet. Som att man kan vara känslig för lappa på kläder. Som en autistisk person kan vara. När man är överstimulerad så kan man vara som en ADHD-skalla. Att det snurrar så. Men det, det uppfyller inte kriterierna. Så att vara högkänslig handlar om att man föds med en sårbarhetsgen. Man har tre extra sårbarhetsgener. Det är inte något problem när man har en bra normal uppväxt. Men när man har som Lisa en uppväxt, en dysfunktionell familj, där man inte får den känslomässiga omvårdnaden som de här barnen behöver, det är då det blir problem. Man föds med en extra sårbarhet och när man då kanske upplever problem, jag brukar beskriva det som den här orchideeblomman i ett växthus vattnar man den så mår den jättebra, men kastar man ut den i rus, rusk och regn och hagel, och snö och allt möjligt så mår den speciellt bra. Men när jag föreläser så brukar jag fokusera på det absolut positiva. Och det är att jag tycker om ordet känslostarkt då. Jag skojar om kaninlejonet för att man använder ofta stark skör. Så speglar du mig som skör, eh, John Andreas, så blir du fel. Och Erik speglar du mig som eh, stark, så blir du fel. För jag är både jag kan vara under stenen och alldeles mosig och sen kan jag vara upp som Pippi liksom. Och bara yes, så här. Så att jag har både och. Men människor vill facka in. Man vill facka in människor och då blir det så här att man väljer ja, hon skör eller om hon stärker. Så där. Och det är det som kan vara svårt då för de här människorna att det att rätt. rätt. då Så känslostärk är ju absolut en grej som är jättebra. Sen är det att vi är duktiga problemlösare lösningsfokuserade. Eh, vi njuter då också mycket mer på djupet av eh, att vi har ett mer inre rikt liv. Att vi kan visualisera eh, och att vi kan känna in musik, teater, film på ett djupare plan. Detta gör ju också att vi är väldigt duktiga på katastroftänka. Så vi kan också måla upp ganska hemska scenarier. Så att det finns ju båda vågskålar och Sen så är det det här att det är ofta empatiska personer som känner in mycket medkänsla. Jag kan ju berätta hur mycket som helst men det är några saker som är väldigt bra. Det som är problematiskt är ju att det handlar om att man tar in 60 gånger mer från fem sinnen. Att man kanske har lite lägre dos av de här signalsubstanserna, serotoninet så gör att man lättare blir orolig lättare kan känna ångest eller ängslighet Så gör att man måste vara i balans och balans i dagens samhälle där det går väldigt fort man ska multitaska, man ska sitta kontorslandskap, grattis det är bara väggen där va? så, så det, det är det här som är att man måste hitta rätt former för när vi är i rätt miljö så blomstar vi orcid-barn och, och högkänsla. Ja, det var en lång beskrivning. Men, men det som är positivt är ju det empatiska och eh, att man är lösningsfokuserad. Att man är känslostark och eh, att man kan ljuta på djupet. Det är några saker.
1: Ja, jag, jag måste ju fråga där. För vi har haft gäster innan och vi har pratat om högkänslighet. Jag känner igen det och... Och jag kan relatera så fantastiskt mycket till det du berättar här också Lotta. Så här, kontorslandskap och det kan vara rörigt och det kanske är stökigt och kanske ett rikt inre liv och så här. Jag känner igen det själv personligen liksom. Mm. Men, men ibland kan det ju vara så här också, ja men hur vet man om, eller hur, hur ska man?
4: Hold up! The-
1: veta att man är högkänslig då? eller hur ska man, kan det vara så att man kanske tror att man är högkänslig eller man kanske, det kanske har något med energin att göra istället, att man har mm. låg energi och något som man är emot mer eller är man högkänslig, hur, hur kan man liksom, man vill inte sätta etiketter på sig själv heller kanske eller
3: vet,
1: Jag tycker det är
2: jättespännande att du, att du nämner ordet energi för att energi precis precis liksom, vad allt vad det handlar om, att vara högkänslig handlar om energi, att man tar in annars energier, att man känslosmittas att man, äh, äh, ja, jag kan gå in till, jag var till exempel på en middag med min man och så grät jag hela vägen hem. Äh, för det paret låg i skilsmässa men det var ingen som hade sagt det. Men jag hade känt in det, att man känner in det subtila, gester massering mellan raderna, allt det här. Och jag tror ju då att den här flickan i boken har fått ännu mer brutalt finslipat känslosystem på grund av hennes upplevelser. Blir man bärare av vuxnas känslor, är man mer om trauman, har man med sig sår, så blir det ju ännu mer så. Men jag, jag möter ju många personer som kan säga att ah, jag är lite högkänslig light. Men det, alltså man är inte högkänslig light utan man föds med, med en känslotalang precis på samma sätt som man kan födas med, med en musiktalang. Men jag, jag tror inte att man... Man kan göra tester, det finns på nätet sådär man kan fylla i 40 frågor. Så ser man ju ganska fort om man är högkänslig. Jag är högkänslig, högkänslig. <låder> jag är väldigt högkänslig. Men jag, men jag tror att... Eh, jag tror ju att... Eh, gör den testen. Alltså Det är ganska spännande att göra den. För att det för att blir ganska tydligt där också med... Googla på det eh, högkänsligt test. För de är ganska bra. Så ser man ju om... Ja,
1: ja. <låder> jag har en på det faktiskt. För du har nämnt så här att, att du är extrovert. Så, ja. det tycker jag är för jag, jag tror att jag ser mig själv som introvert. Ja. Så har jag så här... Ja, kan räkna ut,
2: Erik? <laughs> det kunde jag räkna ut, Erik.
1: Vad sa du?
2: Det kunde jag räkna ut. Ja,
1: det
3: kunde vi räkna ut. Det
2: är så här ja. jag Ja. Man blir skadad när jag jobbar i samtal och med
3: människor så väldigt mycket.
2: Nej, men jag, jag ja, ja, så är det. Jag såg det att, jag, jag märker också, jag, eller jag är gift med en introvert man också. Men jag är ju, det har pro- varit problematiskt. Nu säger jag så här... Att, det här är mina ord, det ingen forskning, men jag tror att det är enklare att vara introvert och högkänslig, 70% procent är ju det, för att när man är extrovert och högkänslig så springer man in i den vägen för jag tackar aldrig nej, jag tackar aldrig nej till saker, till fester och sånt som jag skulle tacka nej till, för det var så roligt, jag, jag får energi av det, sen blir jag ju som en pannkaka efteråt då. Och då lärde jag mig det av en en föreläsning av en mamma som sa, jag är är extrovert och högkänslig och min dotter är introvert och högkänslig. Men vi bråkar hela tiden, vad vad kommer det sig? Och då kom de fram till det att när den introverta och högkänsliga personen är överstimulerad och behöver återhämta sig, då gör man det med att dra sig tillbaka och man hämtar... Ja, man hämtar inifrån sig själv medan den extroverta vill ju kommunicera och chata och tjata och chata. Och, och då blev ju hon ännu mer irriterad den här introverta dottern då så att man får inte glömma bort att det, det är ju människor som är olika med det här personlighetsdraget det är inget likhetstecken mellan högkänsla och högkänslighet så. så att det är jättespännande och då gäller det ju att man för jag kunde inte ta till med det här då när min man kom redan 2006 och sa, men det här är ju du. Nej, nej, men det är ju en introvert person. Det där är ju inte jag. Jag kunde inte förstå. Alltså det hade hjälpt mig så mycket om jag hade förstått det när jag var yngre. Att jag hade den här personligheten fast jag är extrovert.
3: Hur
1: mm. ja. är en för, för också kanske? Jag vet inte och för introvert, extrovert.
2: Och ambivert kan man vara också. Man kan vara både och. Androvert är att man är både extrovert och introvert. Ja. Man är lite mer mitt emellan. Ja. Så det, det, och det kan, för det tror jag också att man kan förändras. Jag är ju mer introvert idag än vad jag var när jag var yngre. Ja. Alltså man kan gå åt olika håll. Man kan ju vara väldigt introvert som ung. Och sen bli lite mer androvert. Att, att man förändras över, över ålder. Så.
1: Men om så. man skulle bara lite liksom Extrovert mer, mer utåtriktad. Introvert mer...
2: Inåt. Alltså extroverter hämtar energi utifrån. Mm. Och introverter hämtar inifrån sig själv. Och det gör ju problem då. Problemet är ju att jag älskar att vara på bokmässan. För jag är extrovert. Men jag är, vill inte upp i sängen andra dagen. Alltså de sista två dagarna på bokmässan. Vill inte min kropp gå dit. För att jag tar in alla energier. Så att det är liksom skogspromenader. Jag gråter nästan. Alltså jag är så trött. För det är så mycket människor alla dessa intryck. Så att eh, jag vill ha det men samtidigt så behöver jag det andra egentligen mer. Så.
3: Mm. Ja, det,
0: det, låter, det låter intressant och då kanske jag har alla diagnoser som finns i hela världen då. <laughs> Många diagnoser här Jag har fått nog alla etiketter som man kan få, du är extrovert, du är introvert, du är Högkänslig, du är har ADHD, du har en kombination som inte finns När jag bara egentligen är mig själv mm. Det är väldigt intressant just de här när vi pratar om energier Hämta energi Och Leverera energi, ge energi Och var Får man energi ifrån? Jag älskar ju just energibiten. Det är mm. det viktigaste för att det är ju energi.
2: Mm. Och, och, det, ja, och det är spännande när man går in i ett rum och så går man ut i det rummet på ett annat sätt. Är inte det spännande? Det här hur, hur man påverkas av det, eller hur? Ja. Alltså hur människor kan påverka varandra och hur det kan fortsätta flera led.
0: Ja. Alltså det
2: är det intressant.
0: Det är jätteintressant och det handlar ju lite också om vad är det du för med dig in i rummet Nummer ett. Och hur är stämningen i rummet Vilka energier finns det där? Och vad är energier? Det är ju oftast kommer det från tankar, kommer från dina tidigare erfarenheter som du har med dig in. Och det här är ju någonting vi kan bestämma redan innan. Vilken energi ska jag komma med? Vilken energi vill jag känna? Vilken energi vill jag sända ut? Det är något, ett val vi har,
2: mm. Mm.
0: hur ser du på det då?
2: Nej men alltså jag tänker att när du säger att det är ett val vi har, många högkänsliga säger sig ju ofta att man känner rätt men ibland tolkar fel. Alltså det är ju det här när man tar in, min spegel eller när man tar in eh, väldigt mycket. Jag får ju ofta, jag frågar mig nu för att jag kan väldigt lätt misstolka. Som du säger, man har med sig sina årsringar, man har med sig sitt bagage. Eh, Sådana här triggers, <laughs> nu vet allt det här, eh, saker som jag har varit med om, jag brukar säga också på mina föreläsningar, det här, att, som är, det här är väldigt basalt, men jag tänker ändå, det här är ju en sån här grej. Om man är ett barn som har vuxit upp med mamma säger vi då, som, som ska köpa ett glass och så ger man glass till det ena barnet men inte till det andra, då, då programmeras ju det in i oss en negativ programmering att min mamma tycker inte om mig, det är något fel men mig, det är något konstigt för mig och sen när man växer upp och möter människor så har man med sig den i programmeringen eller det här inre kritiken kanske då som den här flickan har i boken och så är det det här lilla biblioteket jag kallar det för känslobibliotek, så ploppar jag det upp och yes. då påverkas ju det hur jag mina speglar utåt och vad jag speglar hur man, ja, det, det är ju det här hela tiden, så jag tänker att att um, det är ju någonting som man får öva på väldigt mycket. Och inte vara rädd för att fråga eller säga. För det finns en försiktighetsgrad i högkänsla personer också. Jag, jag tänker mycket på det själv. Om man sparar tid. Att man, att man frågar eller att man säger istället då. Hur menar du där eller så. Men jag kan tycka också att vi är lite snabba på att döma. Alltså att vi, vi dömer ju. Alltså som vi ska om här lite innan med att jag äh, är rädd för aggressivitet. Nej men det är ju en, en akillisäll hos mig att jag är rädd för det. När någon ryter eller hög röst och sådär. Mm. Att, man, att man kan döma äh, dömas fel då. Utifrån utseende eller och så. Mm. Nu har jag tappat bort din fråga. Så alltså, ni också att jag tappar ibland bort. mig. Nu har jag ingen aning om vad du frågade.
0: Nej. Det ja. gör absolut ingenting. Min, min fråga var eh, om energier att att vi redan innan i vårt tankemässiga
3: mm. mm. mindset, liksom. mindset,
0: mentala inställning faktiskt kan bestämma oss hur vi ska känna och hur, vad vi är, vad vi vill sända ut. Och samtidigt vad det är vi vill ta in. För återigen är det ju lite så här, du är ni tar ju in 60 gånger mer känslointryck som finns mm. runt omkring er. Mm. Men det, hur, hur kan man som högkänslig då, om vi ska prata om högkänsliga i det här fallet Hur kan man som högkänslighet acceptera omständigheterna så som de är Utan att behöva ta in alla de här energierna Utan bara observera dem, oh, ja det här är energier, vi behöver inte ta in det här Är det möjligt att göra det för en högkänslig, eller för dig då?
2: Jag har ju massa olika knep Min räddning var ju då genom när jag hade utmattning och och var i det här skaviga mellanrummet. Det var att jag hittade kundalini-yogan. Alltså yoga och andning är ju fantastiska redskap. Jag saknade jättemycket nu med covid-19 för jag vågar inte gå på det just nu men det det är fantastiskt verkligen. Och sen har jag fått många olika tips lite grann det här att man kan... man kan ha mentala bilder. alltså Vi analyserar mentala bilder. Med, jag har bland annat en såpbubbla, Kan man ha runt sig Om man är för messa? Kommer man inte in för den soppubbla? Man kan ha en carport, men det känns ju lite aggressivt med en carport. Man kan stänga sitt lock och man kan ha liksom som en rockring. För det handlar ju väldigt mycket om att, att, att med gränser så här. Och det är just det som ofta också är svårt för högt att. Jag trodde ju att andra människor skulle sätta mina gränser. Det låter ju inte klokt när jag säger det. Men så har det för mig att, att jag trodde att andra människor skulle förstå mina gränser. Återigen det här att vara kommunikativ då. Så att jag, man får hitta sitt sätt. Jag äm, är ju väldigt noga hur jag planerar min kalender och emellanrum mellanrum. Att kunna äh, inte trycka in för mycket. Att, äm, om man nu då har tagit in någons energi. För, som inte är dålig energi. Så behöver man då kanske... Rensa ut om och det behöver inte vara att gå åt yogapass. Om man älskar musik som jag så kan man spela bra musik, man kan promenera eller alltså, hitta sätt som funkar för varje och en. Det är ju liksom mitt svar. Så.
1: Mm, spännande. Jag, jag tänker lite där, en reflektion då. Mm. Um, för jag, jag kan relatera mycket till det och här har jag upptäckt cyklingen, jag mm. i tidigare tidigare poddavsnitt. Jag bara var ute fyra timmar i sträck. Det är som en reboot av hjärnan på något sätt. Det är liksom inga, det är bara tyst liksom. Och så cyklar jag och så är jag och så ser jag och så pratar man när man känner för det. Det är lite som det du berättar här, känner igen det. Och sen när jag är hemma då så har jag en helt annat fokus på allting annat. Arbete eller vad det kan vara. Det är som en mental harmonisk återbalans på något sätt.
2: Cykla är så härligt också. Cykla är sån här, jag tycker det är så himla härligt. Med cykla, för det är, det är någon slags det Kan inte du känna det? Jag tänker alltid på den här IT, IT-filmen, när han cyklar upp i luften. Liksom. Man vill bara cykla. Ja, men det, är väl, det är något speciellt med cykling, faktiskt. Det är lite så. Ja, det är
3: meditativt.
1: Ja, men så är det. Och det, är ju, det är ju, för mig är det mycket frihet. Det är kanske det här med motorcykel, vet jag inte. Men, men jag känner med cykel så är det ju det är ren muskelkraft på något sätt. Mm. en egen maskin. Mm. Och du är där nu i helgen här, var vi nere uppe och körde i bergen i Benidorm och plöjde mm. nerförsbackarna i 70-20 timmar med mm. <laughs> växer och Det är helt vansinnigt. Och sen mm. uppförsbackar och de är helt vansinniga, de är i 2000 höjdmeter. Så här. Man, man är ju verkligen grundad i nuet, det är svårt att tänka på annat när man sliter där. Ska liksom.
2: du nog läsa lite om HSS, High Sensation Seekers, för det kanske är så att du är en sån High Sensation Seekers kille.
1: Fast för Berätta om det. Det
2: är ju att man kan vara väldigt äventyrlig och vilja ha de här kickarna fast man har det här personligt utdraget. Ja. Mm, det får du det kika jag. lite mer på. Nice sensation <laughs> seekers.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant det här. Jag, jag älskar ju det här med människan och hur vi är. Och jag, funderar, alltså, jag är ju väldigt svårt för etiketter. Jag vill inte ha någon etikett överhuvudtaget. Mm. Jag vill att vi ska få vara de människor vi är som vi är födda till att vara inte de vi är lärda till att vara.
2: Precis. Och det är ju spännande. Och vad spännande. För, för det är ju det vi blir halva livet. Alltså Skolan fostrar ju barn bort från kreativitet. Jag blir galen. Alltså det är så spännande. Så är det, och tänk vad mycket tid det tar att få bort de etiketterna. Det tar yeah. ju hur mycket tid som helst. Man kan ju bli galen om man tänker på det.
3: Eller hur?
0: Som jag ser det då, vi, är ju, vi, är ju, vi har ju fötts in i ett samhälle för att vi ska fungera i ett samhälle mm. och att det har skapats normer och beteende som vi ska ta till oss mm. på olika sätt och vis. Och, och det, det jag brukar säga att det här är ju, du har ju lärt dig halva livet, har du lärt dig överlevnad
3: mm.
0: mer eller mindre, hur du ska överleva i samhället. Och du har fått gynnsamma resultat i vissa delar som du har lärt dig och sen har du fått ogynnsamma resultat i andra delar. Mm. Och, och som jag är ju livssyftekort så jobbar jag ju liksom med vad är meningen om du lever från ditt autentiska från ditt innersta jag mm. och väljer val efter det och inte efter de externa faktorerna som är utanför dig. Då kan du leva ett mer harmoniskt och kärleksfullt liv. Och för det är ju den du är. För att nu när du är vuxen så kan du återerövra och återkoppla till ditt innersta jag, till den människan du är född till att vara. För att, för att vi kan vara medvetna om att vi är födda i ett samhälle och att vi har födts och att vi har lärt oss att ha överlevnadsstrategi för att överleva i samhället. Mm. Men nu har vi möjligheten att faktiskt återkoppla.
2: Men jag brukar alltid säga att det är bättre att skapa ett. ett Att trygga barnen och laga trasiga vuxna. För jag jag tänker mycket på det här. Hur ofta tänker ni på era inre barn? Hur ofta pratar ni med era inre barn? Eller tänker ni på era inre barn?
0: Det beror på vad du lägger i definitionen inre barn. Jag jag är i kontakt med mitt inre hela tiden. Jag jobbar med... Jag ska inte säga hela tiden, för då överdriver jag. Jag vill vara i kontakt med mig själv hela tiden. Och så fort jag spårar ur att jag blir... Duperad av externa faktorer Eller tankemönster Då brukar jag ofta stanna upp I min situation, vad är det som händer nu? Då återkopplar jag till mitt innersta Jag som jag kallar det Det,
1: det är ett annat ordvall Kanske för ah, barn inom ah, det.
2: Ah. Och du Merita tänker du mycket på
1: ah. ditt inre barn? Ja men faktiskt Ibland tänker ibland tänk jag så här att jag, visste nog, jag var nog tydligare med vad jag ville ha i livet När jag var sju år Än, ah. än idag liksom. ah. Jag visste mer då, jag pratade på något sätt ah. var Ah. Och, ehm, jag kommer ihåg att när, när, när fröken så här frågar, "Ja, ah, men vad vill du bli när du blir, vill du bli stor liksom. och alla sa, "Ja, ah, men jag vill bli brandman och polis och sånt där." Jag ville bli miljonär. <laughs> 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 för då, för då kan försöker välja precis vad jag vill att ska låsa mig till någonting. Jag fattar aldrig grejen. Jag vill ha frihet liksom.
3: ah. ja, Fast så... den
2: här sjuåringen lever ju dig fortfarande tänker jag. Alltså det här att man har ju alla åldrarna i sig. Och det är det som är så problematiskt då. Nu kommer jag tillbaka lite till min bok. Det här med årsidébarna att visa att man, att man eh, inte känner empati. Om man har väldigt låg självkänsla och känner mycket skamkänsla då. Som hon gör i den här boken. Så känner man inte heller empati för sitt inre barn. Alltså ibland måste det bli nya föräldrar till vårt inre barn. Det låter lite flummigt men jag tänker att eh, det är faktiskt viktigt att vårda det. Och göra har en sån. Eh, intressant sunshine-story, absolut inte. Men det var en ganska intressant berättelse. Jag föreläste för äldre personer, PRO, eh, en katastrofföreläsning faktiskt, där jag kände väldigt mycket skam. Men det jag tog med mig så positivt från den föreläsningen var att jag ställde två frågor. och Den ena var att jag undrade lite över manlig sårbarhet. Men att fråga är till 80-plussare som en annan generation. Det blev liksom dödstyst i det här rummet. Och det var ingen som svarade på den frågan. Men min fråga var det här just med det inre barnet. Om det blir starkare eller om det blir bleknar bort ju äldre vi blir. Alltså hur det fungerar och sådär. Och det var det tack och det var en kvinna i publiken som räckte upp handen. Och så berättade hon en berättelse för mig. Som jag insåg att ja, men det här måste man, man måste nog... Ha alla de här åldrarna i sig själv. Och var den här sjuåriga Erik och den 14-åriga John Andreas och den 18-åriga Lotta och sådär. Men för då, då hade den här kvinnan, jag kan kalla henne marie Hon hade vuxit upp väldigt dysfunktionellt. Hon kände sig i dålig i skolan, hon kände sig ful. Men hon hade ändå tagit sig bra fram i livet. Och blivit sjukgymnast och öppnat praktik, fått barn och familj och lyckats bra i livet. Men när hon var sju år gammal... Så hade hon blivit så skammad av sin fröken. Och det hon hade gjort var att hon hade suddat med frökens finsudde gumm. Det här var i början på 50-talet. Och när hon kommer till sitt jobb en dag och tar den här patientlistan så får hon upp fröken. Hon hade fått gamla dåliga knä. Så hon får upp fröken på patientlistan. Så hon säger till sin kollega att du får behandla den här patienten. För jag kommer slå knäskålan av den här patienten. Och så var inte med med det. Och så eh, skulle hon skoja hennes kollega då. Så hon drar bort raperiet och säger Nej Marilis, ska du få träffa en gammal lärare? Och fasten hon då var välutbildad, hade familj, mådde bra. Så åkte hon rätt ner i sitt sjuåriga jag. Och då säger den här fröken Åh oh, det vad roligt att se dig. Du var en så söt liten flicka och du var så duktig i skolan. Det var inte alls det. Jag var inte alls det. Jag kände mig ful, jag var, jag var inte duktig i skolan. Och hon kunde inte, trots att hon var en vuxen kvinna, högutbildad, egen praktik. Jag frågade, kunde du bemöta henne? Kunde du säga någonting? Hon kunde inte säga någonting, för hon var den sjuåriga lilla flickan. Och därför så tänker jag att när vi jobbar med våra inre sår, jobbar med min känslighet och allt sånt där som jag är intresserad av, så tänker jag att det är så viktigt att ha med sig det inre barnet. Att man har det med sig. Varje dag.
0: En mm. fråga. Är det jaget? Eller är det någonting annat? Vad är vårt inre jag egentligen? Eller är det våra föreställningar? Som vi har tagit till oss? Förstår du hur jag, hur jag ser på det? Mm. Mm.
2: Men, hur man, jag... men om man, Det inre jaget, kärnan. Jag tänker så här att om man följer hjärtatsrösten och vi är inne på att man men den här kärnan som är mitt sanna jag då ja. är det väl ändå jaget men, men det är ju också det här med det själsliga jaget då djupet av oss, liksom, ja. kärnan av oss men om vi har egot och det är yttre faktorerna, det är som Ech. gör att man ska vara en låtsasversion av sig själv mm. att man ska ha rätt status och mm. ja, att man kör då är det ju de här yttre föreställningarna, hur de vill uppfatta mig
0: yep. Och det är, är ofta, och det, och det väl oftast om vi ska ta den här yttre jaget då. Det är ju den som har blivit skadad. Mm. Det är den som har format oss. Det är ju inte vårt innersta jag, det är ju inte vårt mm. autentiska jag, utan det där är ju en föreställning i vårt jag. Mm.
3: Mm.
0: Och, och det jag menar är när du lever från ditt autentiska jag, från ditt mm. innersta jag, mm. då, då strålar det igenom jaget, mm. att då lever du, lever du. Mm.
2: Och man kan känna det. Man känner väldigt väl när man är i de här, eh, jag tänker, lyckor. Alltså de här, där man verkligen är där i sitt flow eller man känner bara kärlek, det bara strålar. Då känner man i flödet. Eller hur? Man känner det så tydligt om det är negativa energier, eller en blockering, vad man får kalla vad man vill.
3: Mm.
2: Och, eller man är på fel plats, ja, bland fel människor, eller vad, vad, vad det nu kan vara. Så, så känner man ju det väldigt tydligt, enkelt, om man bara lyssnar.
0: Ja. Och det, och det är ju väldigt intressant, eftersom jag vet inte om jag sa till dig sist, eller att för en ex antal år sedan så, så blev jag lycklig. Mm. Och jag har ju blivit, jag brukar säga, att jag är 99 procent lycklig av min tid.
2: Det är fantastiskt, och, 99 procent är fantastiskt.
0: Ja, och, och, jag, och jag kan nog säga att jag tror att det är mer. 99% men, men jag, jag säger jag lämnar den 1% den där mm. Jag är ingen matematiker <laughs> mm. Men, men eh, att Under den här resan som har varit under de här åren då eh, Så har jag bara blivit lyckligare Fast jag trodde jag var så lycklig jag, jag kunde vara
3: mm.
0: Och det är väldigt intressant att hur är det möjligt? Att fortfarande. Och det det har ju inte med externa faktorer att göra. Återigen. Det har ju bara med det inre livet att göra. Och vi pratar om jaget. De här två olika jagen. Hela tiden. Och det är det här jaget som som jag pratar om. att När du har i kontakt med ditt innersta jag hela tiden. Så mycket som möjligt. Och då då blir inte de här externa faktorerna så starka. Klart de är starka men de går inte in. Och skada ditt jaget. För att jaget är ren energi för mig. Det är bara kärlek egentligen.
3: Ja, och
2: jag tycker att det är väldigt spännande att prata om det här och nu. För att jag tror att det är väldigt många människor där ute som som missar det. Alltså man man tror inte att... Alltså jag var en av dem. Jag trodde inte att det var möjligt att kliva av den här karusellen. Man man har sin lön, man har sitt värsta jobb, man har allting runt om. Det är ju fruktansvärt. Det är en väldigt stor. Jag skulle aldrig göra om den resan. Aldrig någonsin. för, att, för det, det krävs ganska mycket för att göra den. Alltså, jag såg upp mig från ett jobb utan att jobb. Och Det är bara det med småbarn och med räkning. Alltså hela det här att, att kasta sig ut. För jag såg ingen annan ute. Jag trodde att jag skulle bli så sjuk. Alltså, det, för mig, det fanns liksom ingen utväg. Så jag var så trängd i det. Och jag tänker att, ibland måste vi dit. Vi måste ner liksom i ränstenen för att orka blomma och resa oss upp. Och det är det, jag tror att gå igenom sårbarheten för att finna sin styrka. Och det, det låter ju väldigt provokativt när jag säger att När man känner att man är, är hemma och i den här hjärtats röst. Hemma är du ingenstans, man är hemma överallt. Alltså att. att att vi tror att vi ska hitta kanske någon plats, utan det handlar om att hitta det inne i hjärtat. Vi, vi har inte med det där ljuset eller den där resan eller det där, bara gjort det där eller bara gjort sils, utan det handlar om här, här, hjärtat. Och, och, det, och jag tänker att det är, ibland kan det nästan vara provokativt om man möter någon som är mitt uppe det här, stressade på väg, utbränd och axlarna upp och bara kör på så kan det nästan bli en provokation men någon sitter och säger jag är, jag är lycklig liksom 100 procent jag mår så bra det är en kommunikation
3: av
0: många
2: killpill eller någonting så där det är ja det är, lite uh, spännande.
0: det är väldigt kan vara väldigt många kan bli väldigt provocerade uh. om, 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 om jag har mött det mm. eh, många gånger men jag är så pass i kontakt med mig själv och jag är en stark människa mm. väldigt, mm. liksom jag Både fysiskt och mentalt och min inre kärna. Jag, ja. jag är väldigt trygg ja. på var jag befinner mig. Liksom. Ja. Att jag kan samtala med vem som helst. Liksom. Och de kan vara agiterade. Jag
2: blir lite agiterad. Nej. Jag samtalar i lugn och ton. Liksom. Bara ja. Ja, jag tänker, det är väldigt när man står. Jag prövade att stå på lika maxi två gånger och syngera böcker som en utmaning. Jag kommer aldrig göra det igen för det var fullständigt vidrigt. Men det här står fredag eftermiddag i en Maxi butik. Med den aggressiviteten människor kommer fram till. Och bara spyr ut sina dåliga äktenskaper. Sin tråkiga jobb. sin tråkiga fredagstackos. Och bara slänger ut okända människor. Och här står du. Och du måste väl också få in till hyran som författare. Och vad säger du? Alltså, de var så oförskämda. Och så tänkte så här. Mår folk så här dåligt? Att man måste gå på en stackars författare. Som står här och ser livligt. <laughs> och så tänkte jag bara så här. Jesus liksom, för då kommer man verkligen i den här vardagen, lika Maxi, mm. Uppsala, fredag eftermiddag. Alltså Nej, det
0: är en... Och jag kan tänka mig det att faktiskt att eh, du som liten, du är ju inte så stor heller, du är en kvinna, du ser ju du ser ut som en riktig författare om man ska säga det här idioten. Jag har inte tillväxten
2: fram där. Ja, jag vet det,
0: jag vet, jag vet men, men det, är ju det. Nej, men det är ju det lite, alltså den här... Eh, Alltså att se mig som en författare. Det kan ju inte vem som helst säga att John Andreas han är en författare, även om jag har gått skriva deras liksom mm. Utan jag vet inte, jag, jag har fått alla etiketter. Jag, tror, jag har fått så många olika etiketter på mig så det finns inte som jag kan räkna upp bara så här. Men mm. jag tänker att du blir extremt utsatt för du har ju inte, du, du upplevs inte som du är stor, stark. BAM, liksom. Som exempel om jag skulle stå där. då, Nej, det, var då. Kaninen.
2: det var kaninen som stod där en
3: dag. Det var inte jag. Mm. Men
0: om jag skulle, till exempel, bara parallellt, om jag skulle stå där, mm. då blir det, om någon ska komma fram till mig, då, då, måste, då behöver den personen ha väldigt mycket aggressivitet och den måste känna sig stor, alltså den måste ha en fysisk överlägsenhet, mm. liksom för att ens gå fram. Det är en som känner sig lite mindre än mig, lite ha den. Mm. Kommer, vad
2: tänker du?
0: Kommer, mm. Ja, den, den kommer inte fram den, 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 den vågar inte det Men Det kommer sociala medier in Där vågar de Ja det, då vågar man Det Där vågar de, <laughs> Där, vågar de. <laughs> Där vågar de Kasta i sig det ena efter det andra Men när de får svar Så får jag, när jag svarar på deras repliker Då får man inget svar tillbaka Många gånger. Nej.
3: Nej.
0: Och det är väldigt intressant Liksom, de säger så mycket om vilka energier de bär på
3: mm.
0: bara en kommentar mm. vad de skriver vad mm. de säger det säger jättemycket om en människa mm. och om,
2: och... man får sluta lyssna också det är det jag tänker lite grann att vi får inte glömma det att det skrivna ordet sätter sig djupare vi glömmer det ibland alltså på samma sätt som att skrivandet är det absolut bästa integrationsverktyget för att vi, när vi har jobbiga upplevelser och skriver så översätter vi det till språk. Alltså vi hjälper gärna att och sortera de här jobbiga, upple- jobbiga upplevelserna när vi skriver. Men på samma sätt om någon skriver med en nätroll, eller pratar jag nu i ena kommentarer, så sätter det sig så mycket djupare i oss. Än om någon säger, är du dum i huvudet? Men om man skriver så blir det på ett annat sätt. Då. Så jag tycker det är så himla förfärligt att folk inte ser människan bakom. Nej, jag tycker det är så fruktansvärt. Det blir helt
0: Vet du vad jag brukar göra när jag får en sån mm. kommentar? Skriv, ja tack så mycket. Detsamma.
2: samma. <laughs> dig iväg tillbaka. Det gör du Erik. Men du får inte så mycket sånt Erik, va?
1: Nej, men, får jag, kan ju få, ja, jo, men jag kan få ganska negativa kommentarer ibland. Eh, väldigt negativa till och med, det händer kanske inte så ofta då men, men som, som jag ser jag vill ju väl liksom. Eh, och ofta vill jag förmedla möjligheter till människor mm. om det kan vara um, affärer eller mm. hälsa, och sådär. jag vill ju liksom väl något särligt, jag, jag vill ju väl och mm. sen kan ju få ett helt annat svar när någon, så här, när någon ber mig dra åt skogen liksom.
3: mm.
1: eh, och då kan jag ju bli så... Vad hände där? Och, och i början då, när jag började med att arbeta på det sättet så tog jag åt mig väldigt mycket. Jag kunde gå i en vecka liksom, världensångest. Jag kände ingenting, så här, hur, hur kan det vara? Det stämmer inte överens med min egen självbild så alltså, Jag blev ju ner, så. Nu, nu är det ju mer... Jaha. <laughs> Okej okay, då. Och sen önskar de all välgång och lycka till i livet mm. ungefär. Punkt. Så jag, nu kan ju släppa det så, Ofta så, kanske inte alltid, men, men oftast så.
3: Mm.
1: Så det är ju något helt annat då. Och, och sen ja, tänker jag ja. också, som att, eh, en reflektion där, med, med som du berättade här, Lotta. Alltså jag, jag tror ju det är väldigt mycket så att människor mår ju kanske inte är så himla jättebra faktiskt. Jag tror det är mycket som pågår i huvudet ja. här. Och,
3: och vi är inne
1: i något slags samhälle där vi trycks in i något. Något hitta på grejer, att vi ska göra på olika sätt. Vi ska jobba till 5 och det ska vara så här och så här. Och det räcker ju att åka bussen hemma, liksom. Lokaltrafiken och all- Man ser ju folk <laughs> där. Alla är tysta och det är bara, de ska till jobbet på morgonen och, och sådär. Men alla gör ju det, så det blir ju normen på något sätt och då är det normalt och okej. Okay och, så. Och, så, och så behöver de ju få ut sådana här slagkänslorna sen. Och då blir det ju nätroll och alltihopa. Liksom. Det är ett resultat av det ena och det andra så här. Eh. Och då, och då sticker du i ögat när, när någon som John Andreas kommer och är glad 99% av tiden. Bara, är jag ja, det, är, glad.
2: det är inte klart.
1: bussen ska jobba.
2: Ja. Ja. Kommer du vara glad? Jo men folk kan ju säga sådana för du är så glad. Eller en massa konstiga kommentarer. Men jag tänker om man är högkänslig och är på den här bussen och smittas av alla andra så är det väldigt viktigt att komma, på det här, komma ihåg det här att man, du, man kan känna en känsla men du är inte din känsla. Och detta övar jag fortfarande på att Koppla på förnuftet och logiken. När någon sån här som vill. Det finns ju många energikjuvar ute. Narcissister som du vill prata också om. Att det här att man vill. Man vill projicera över sina dåliga känslor. Man vill lägga över. Alltså empater blir ju lätt soptunnor. För att ja, just att man vill vara den här givaren. Och, ja, då gäller det att man då gäller det att hålla kvar den känslan där borta. och den som försöker att projicera över det. Och det är inte så lätt allt det alltså det är det som är, för att det är många jag träffar som, som skäms lite för det för att de hamnar i de här destruktiva relationerna med narcissister som är empater och de, jag tänker så här att de hittar oss. Alltså narcissisterna hittar de högkänsliga. Dels för många kanske har på en låg självkänsla, dels för att man är det här goddrogna, tillitsfulla och, och empatiska då så blir det ett lätt byte. Mm. Så jag känner att, eh, jag tror att hela livet är så, rik, svartvit, svart, vit, eh, sjuk, frisk. Alltså att vi har de här givaretagarna, att det handlar också om balansgrejer, balansgrej. Men man måste lära sig om detta för att man kan lära sig skydda sig då. Nu bara jag flummar ut något annat, men jag yeah. tänker att det är intressant än ja. Det här med och energier, ja. vi, vi kommer tillbaka till det med energier hela tiden.
0: Men det här tycker jag är väldigt intressant. Eh... Om vi pratar om uppfostran och barnet då, när vi är barn.
3: Mm.
0: Hur vi formas som barn då. Mm. När jag blev vuxen så hade jag väldigt, väldigt, väldigt det nog väldigt lite empati. Hade du, hade du väldigt lite empati?
2: Som... Jag
0: hade lite empati. Jag var totalt, jag ska säga, jag hade så lite empati så att det spelade ingen roll. Liksom vad, vad som hände någon medmänniska eller något djur, jag brydde mig inte.
2: Men var du avstängd eller var det att du inte?
0: Jag var avstängd.
2: Ja, precis.
0: Jag hade stängt av den, den, det känsloregistret totalt. Mm. Men idag, mm. jag har Hittat mitt autentiska jag som jag säger då liksom att Jag har jättemycket empati mm. Men jag tar inte in Det på det sättet, jag, jag känner, jag är medveten om smärtan, jag är medveten om, om lidandet men kan jag inte påverka det på något sätt så låter jag det vara där att inte ta in den energin, att jag kan vara medveten om att den finns att jag ser den, att jag är där, jag kan göra mitt yttersta för att hjälpa till men jag, jag tar inte in det i mitt system
2: men det här är ju väldigt spännande koppling till högkänsligt Min sista föreläsning nu, som jag hade sista gången här nu i september, då var det en kvinna som sa: jag får nästa, Det var så ett bra uttryck. Jag får nästan sitta på händerna så här på jobbet. Jag får sätta mig på händerna för att inte vara den personen som köper avskyddspresent, som fixar mig fredagskaffet och tårtan och som ser till att alla mår bra. För så håller vi på hela tiden. Jag får ju problem i min vardag när jag. Och i Spårvagn i Göteborg bygger man ju om eh, varenda gata. Och då eh, står det ett barn och gråter där framme och då säger chauffören att, eh, till en kvinna att kan du prata med henne för hon ska träffa sin mamma på den hållplatsen och jag säger ju ner här. om ja, jag ska gå av med en hållplats säger den här kvinnan. Och då hör jag ju detta givetvis. Men jag ska ju möta mitt barn. På en annan plats och då blir det ska jag ta hand om det här barnet eller ska jag ta hand om mitt barn. Och sen när jag då har valt att ta hand om mitt barn och lämnat det här barnet så äter jag det. Hur jag skulle kunna gjort istället är annorlunda. För att det är det som är med den här bearbetningen. Och det är det som också blir farligt när jag inte bearbetar den så kan man hamna i stress. När axlarna åker upp och så går man med det här. Man, får inte ut, man måste ju få ut det fysiskt liksom. och det får vi ju inte när vi sitter hela dagarna på... Och tidflest och inte röra oss då. Så att det är ju också den här. Det där är skillnaden. Jag skulle vilja kunna vara så. Att man är empatisk. Men att man inte kan agera på alla känslor. Jag kan inte vara överallt och rädda allt. Och alla. Yes. Det är en sån spännande.
0: Ja, och den är ju väldigt spännande. För jag, mm. jag har ju experimenterat och forskat. Jag är en forskare i mitt eget liv. I mig själv. Och mm. om mina resultat i mitt liv. Och hur jag vill må.
3: Mm.
0: Och det här med känslor tycker jag, jag säger oftast det. Okej, okay, du behöver inte reagera på en känsla. Du, mm. du kan låta den bero om du har tränat till det att ha medveten närvaro. Mm. Så, pass, så pass medveten närvaro att du känner. Och nu känner jag den här känslan. Aha. Var kom den känslan ifrån? Kom det från en extern händelse eller kom den internt? Kom det från mitt min hjärna att jag tänkt någonting, att den kom upp? eller är det något som händer utanför mig? Mm. Då måste jag först lokalisera. Var kommer den ifrån? Vad är det som har triggat den här känslan? Mm. Och ibland kan det vara så har jag upptäckt att. Det är ingenting. Utan det bara uppstår. En känsla. Mm. Från ingenstans. Då är min koppling att det bör vara mitt undermedvetna. Som har triggats på något sätt. Då får jag titta. Okay, jag vet inte var den kommer ifrån. Förmodligen kommer den från mitt undermedvetna. Okay, vad ska jag göra med den? Jag låter den vara. Jag accepterar det. Det kan vara en klump i magen, det kan, kan vara en sorg, det kan vara vad som helst. Om jag inte kan koppla det till någonting, då får jag bara låta den vara.
3: Klarar
2: du det då? Ja. Det är ju fantastiskt. För jag tror att det här är också en skillnad. Ehm, för då vill jag ju veta exakt va? vad det är som. För då börjar det här gnagar i mig. Så att det, det är lite grann att kunna, det är ju verkligen spännande att kunna vara i den här medvetenheten och bara se den. Ser den sakta flytta iväg så här känslan. Det, det är en utmaning. Jag säga.
0: Ja och det det. Och det kommer ju inte gratis. Nej. Det, är... <laughs> det kommer ju inte gratis. Det är tusentals timmar av meditation liksom.
2: Ja det, det är verkligen det. det är verkligen det. Så... men Jag tänker på det här med insättningar och upprepningstvånget. Att upprepa så mycket. Alltså, det tycker jag också är så spännande. Det, skriver jag ju, eller det föreläser jag jag med, med den här boken Fjärrströmmar. Just det här att, att eh, i sinset att vi, vi spelar upp vårt eget drama. Alltså saker som vi inte har bearbetat då. Trauman som vi fått under uppväxten och sådär. Att just kunna genomlida den här smärtan och kunna möta scenarier på nytt sätt. Det är väldigt häftigt när man har kommit igenom den här biten. Alltså när man vågat gå igenom sårvarenhet och hittat styrkan. För det tror man ju inte heller när man är i det här mellanrummet, den det är så skavigt. Och jag, jag är ledsen, det finns massa peppande poddar och det finns massa saker. Men när man väl är i den skiten, alltså, och att kunna stå fast och kvar i den och härda ut. Eh, och förstå hur mycket man har att vinna på det det, det, det kunde inte jag förstå.
3: Nej. Alltså för
2: att det var så orättvist och det var så mycket som jag skulle igenom innan. Jag bara ja. längtade, jag bara längtade. Och så. Men, men sen är det också det här med, med tårar och gråta, tänker jag på. Gråter ni mycket, eller? Gråter ni?
1: Jag gråter av glädje.
2: Ja, Erika, gråter du?
1: Nej, det tror jag faktiskt att du är ute på många år.
3: Nej.
1: Mm. Men jag kan ju
0: berätta lite om och gråta när jag var då. När jag hittade mitt autentiska jag, mitt innersta jag, mitt egna hem kan jag berätta lite om. Och det var ju under ett retrit då, då vi mediterade om kärlek och medkänsla. Mm. Och då hittade jag mitt innersta jag. Då blev då, då, det blev bara att bam, jag är hemma. Det blev en sån sensation, en sån känsla inom mig. Mm. Och, och när jag kom hem ifrån ett, det här retritet så och mötte min familj då. Då var jag så sårbar, som vi säger. Jag var väldigt skör. Jag var väldigt avskalad.
3: Jag, ja,
0: jag var väldigt, jag var väldigt ren. Jag hade inget skydd. Mm. Och när jag kommer hem så är jag tvungen att gå ner till vår yogakärla som jag hade då.
3: Mm.
0: Ner källaren var det där. Så jag gick ner till yogakärlan, rullade ut mattan. Satte mig där. Och då... Just då började jag råta
3: mm.
0: något ofantligt. Mm. Jag grät så mycket och senare efter senare efter senare kom upp hela tiden. Och jag bad om förlåtelse om det som jag har gjort själv. Mm. Omedvetet och medvetet.
3: Mm. När jag har
0: skadat andra människor
3: mm.
0: och varelser. Och förlät även det som kom upp då. Alla människor som har gjort mig illa medvetet. Och mm. omedvetet. Mm. Och alla de här, det är mycket minne vi pratar, som mm. <laughs> <laughs> so, 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 so går igenom hela mitt system. Liksom. Och jag gråter och gråter, jag vet inte hur länge, men jag blir ju så, utpumpad, så att jag till slut bara ligger där som en blöd fläck.
4: Mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Vad lätt jag var. Ja. Vad lätt
2: jag det det Jag tycker att det är väldigt renande. Och, och jag tänker också på det här. Jag skäms mycket för det också. Att jag har alltid den här mamman som gråter högst på skolans skolanslutning. Mm. När pappa kom fram till mig. Lite mycket där va. Det är så där, och, och man ska nästan ursätta sig. Men du har jag också förstått det. Att det har med högkänslighet. Att man, man har mycket mer spegelnebron. Att det är därför man lättare gråter på film. Att, det här med att man känner in och känslosmitta energier också, att det kan påverka. Sen, sen så är det ju också viktigt att veta att, att äm, sorg har ju ingenting med mängden tårar att göra. För det kan ju också vara ett jobb om man är i en sorgprocess och folk nästan liksom lite fördomsfullt säger Varför gråter du inte? Du kan ju inte sörja. Vi har ingenting med det att göra, vi är olika. Men det finns ju många människor som skulle vilja gråta. Som inte kan. Alltså det är så olika det där. Det var därför jag tyckte det var spännande bara att fråga. Sånt kring det. Ja,
0: och nog senast jag grät. Det mm. var faktiskt på en, eh, två gånger på en föreställning som heter Satoma. Mm. En, en, en teaterföreställning om eh, finska vinterkriget. Lite grann om mm. eh, ensamkommande barn till Sverige.
3: Mm.
0: Och då grät jag. Båda gångerna, jag har sett den två gånger du, Första gången tittade jag på den här i Göteborg Andra gången var jag i Borås med min far Och jag grät, och jag grät Det var så vackert mm. Jag kanske är högkänslig som du sa idag Och alla, alla <skratt> <skratt> Ja det
2: får jag ha testet också Nej men jag har så här med att det är killar så är det lite grann det här med Med högkänslighet Att vara kille och, och just med Normer och hur man ser på saker Och sådär Och etiketter och så hur det känns, om det är fortfarande svårare för killar att kunna visa känslor då, och gråta eller såna saker. Om det känns, fortfarande känns lite jobbigt så, eller om det... Ja, hur,
1: Nej, jag kan hur inte, är absolut det känns Eller, eller är det, jag kan känna så här, eller jag kan känna mig känslig om jag ser någon, någon eller om någonting, eller någon film eller något sorgligt liksom på det sättet. Och, och innan var det nog, ja men om gråten är nära, då var nog bara hållet tillbaka liksom. Nu är ah, jag, nu är jag mer att, ja men ja, du får lär vara som du var ja, liksom, ah, jag,
3: okay. kan jag
1: gråta. men eh, det kommer sällan till den punkten liksom. Utan det blir bara, ja kanske det fuktig ögat. Det, det händer ju ofta, det skulle ah. jag väl säga. Men det är sällan att det bryter igenom så, eftersom när man var liten var den där sju, i pojker kanske, då var det ju mer närvarande så. Ja.
2: Har ni sett The Star Born, den filmen? Ja. Ja, grät ni inte då? Jag har inte sett den.
3: Jag har inte sett den. Nej.
2: Det var nämligen att jag såg den på bio med en veninna. jag har sett den tre gånger på bio, det är ju också lite sjukt men jag tyckte att den var så bra. Och då visste jag, jag är sett den med Barbara Streisand och Chris Kristoffersson, den som är från 1976. Så jag visste att det skulle sluta och gå illa va? Och då kan jag bara gråta innan. För jag vet att vi kommer köra ihop sig på slutet. Och jag, och då, skulle jag, då tycker jag det är så jobbigt på bio att man inte kan fingråta. Det är det jag vill göra. Jag vill kunna fingråta lite. Inte, inte den här Elena Bergström. Det tycker jag är så jätte, jättejobbigt. Ja, det är en sån här... Mm.
1: Jag kan känna igen det som Andreas berättade här då, i och för sig. Liksom. Mm. Det går ju att och bara gråta. Liksom. För jag kommer ihåg den här känslan av lättnad efteråt. Ah, ah. Man går på lugn. Det är
3: lite reningsmöte. Ja, det, ren, liksom. ja, det är fantastiskt.
1: Så att man kan ha den här känslan oftare. Men jag har inte haft den. Men där och då tänker jag också att det är, fint, det är, ju, säkert, det är ju någon slags skillnad. På något sätt män och kvinnor. Jag, vet, jag, jag, jag tror jag upplever att män håller igen mer. Alltså. Mm. Så svårare att prata om känslor och hur det är. Där och mål och drömmar, alltihop egentligen. Alltså. Det, det är ju mer av någon anledning så det oftast. Jag möter också mina coachingkunder och klienter och så här. Det är oftast mer, mer kvinnor som kommer till mig och om jag vill göra det där. Jag vill fixa så och så. Och, 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 mer öppna helt enkelt. Mer öppna. Och, och män kan ju uppleva det
3: ofta. Är mer, Mm.
2: Men då är det ju också, jag träffade ju många män som kommit med sina signeringar som har som det oerhört problematiskt att de är högkänsliga, superhögkänsliga. En kille sa att han självmedicinerade med alkohol, för han kom på att hans pappa hade druckit för mycket men han självmedicinerade för han, skulle, han var IT-konsult någonting han skulle klara av de här after work-kvällarna och vara introvert och högkänslig. Och en annan kille, han var ju en riktigt riktig machokille va. sa alltså att alla tycker att jag ser ut som en macho man. Riktigt som bodybuilder. Alltså att det känns som att det som skär igenom mig. Super Supersensitiv. Men han var ju en riktig biff va. Och, och, och fick bli, bli mött. Min spegla återigen om hur, hur vi möter människor då. Jätteproblematiskt. Och en del tycker jag att det är lite skämt också komma fram till mig. Ibland kan de komma innan jag börjar signera och... och Alltså som att det är, man behöver inte bli be med ursikt för det, för att man är intresserad ja, av, att, av känslor och andra saker. Då. Men jag, jag tror att det finns många normer vi behöver jobba med. Vi är ganska fokuserade på kvinnor och kvinnors rätt. Vi har haft ganska mycket fokus kring det. så att Jag, jag efterlyste verkligen en bok om manlig sårbarhet, så det var så kul när Thomas skrev den. För det, det, jag, jag är t- intresserad av det också. Mm. Var, var, varför
0: använder vi ordet sårbarhet när det är en styrka?
2: Ja, men sårbarhet kan ju vara en styrka också. Har du tänkt på det?
0: Ja, men ja, det kan det ju vara. Vad är sårbarhet?
2: Vad är sårbarhet för dig? Vad är, vad är det
0: sårbarhet, sårbarhet är ju oftast att man är sårbar.
2: Jag tänker inte så. Jag tänker att sårbarhet är ett risktagande. Sårbarhet är heter att man, man vågar vara med i en port, fast man inte vet vad det ska leda till. Jag vågar visa mig sårbar utan att jag vet vad, ska, vad resultatet blir. Alltså jag ser det så mer, men jag tänker så kring ordet sårbar.
0: Att att, ja, jag att sårbarhet det är ju som ett sår. Det är ju ett sår. Ja. Ja, ett svår ord svår. men svårvårdhet
2: för mig är någonting annat också. Det är jo,
0: det där. Jag förstår, jag förstår det. Men mm. jag, jag har ju lite, alltså ovalen är, för mig är de jätteviktiga. Vilka uh. val vi väljer, uh. vilken, vilken, vilken vibration. Uh. Ja, men det är sant. Vilken vibration. Ska vi använda ett annat ord då? Ja, det är det jag vill att man ska göra för att ovalet uh. är viktigt. Ja. Uh. Vad, vad, vad kan man ha för annat ord? Det är sårbarhet, eh, känslostyrka. Nej, men jag bara... sensivit,
2: sensivit begåvar, känslostyrka, känslostyrka. Absolut, vi kan använda andra ord.
0: Mm. Ja, och, och, jag tänker för att sårbarhet, det är, jag ska inte säga att det är, jag tycker det är ett fint ord men för en man eller för en kvinna, liksom, sår, det är ju ett öppet sår oftast, liksom. sår i sår. Liksom. Du läker ett sår, då blir du ofta starkare där det, det partiet. Om ett ben är brutet och du läker det så blir du ofta starkare där det har brutit, sig. i då.
2: Men det är jättespännande att du säger det för att jag har läst till jättemånga grupper på nätet så är det ju högtjänster som inte vill prata om sårbarhet. De vill inte prata om det, de vill inte, de gillar inte det här, De gillar inte det. Så att Nej,
0: jag tycker det är en styrka att prata om känslor För Det är en styrka Du är en hel människa när du kan prata om dina styrkor Eller dina känslor Att du har kontakt med, med dig Vad som händer i dig Det är en styrka Att inte ha kontakt med sig själv Eller sina känslor Det är ju det är ju en sårbarhet Om <laughs> man ska säga så Ja du tänker så För har du inte kontakt med dig själv Och dina känslor då, då går du miste om hela ditt Aha. register. Det är sårbarhet.
2: Men då tycker jag att man lever mer i sitt ego. Då, då kallar jag det för att man lever i sitt ego. Alltså nej, det här man... underbidragande vi har att man Att man ser sårbarhet som svaghet. Att man ser det som känsla nej, nej. Alltså så.
0: Ja, då, lever man i, då lever man i egot. Hundra ja, procent.
2: Ja. Så att jag... Mm. Mm. Ja, men vi, kan, vi kan kalla det, det känslor Vi kan byta det ja. Inga problem Jag är flexibel
0: Möjligheter
2: möjligheter Risktagande ovisshet tycker jag det är
0: och, och det där med risktagande också Det är också återigen ett negativt laddat ord Möjlighetstagande
2: oh, just, just. Möjlighetstagande Ja men att man ser möjlighet Men det är ju, jag tycker att det är, det är ju en, risk, en risk att ta att man är med i en podd. Man vet inte hur den blir eller hur det ska göra. Det är ju trist. Då visar jag ju mig sårbar. Eller?
0: Nej, du visar att du tar möjligheterna.
3: Möjligheter, ja. Mm.
0: Men, Men det är återigen det här med ordvalen. Ah. Ah. Jag, alltså jag är jättenoggrann med ordvalen. För att, mm. Varför är jag det? Det är viktigt. Det är jätteviktigt. För att, mm. för att ja, nu tar jag en risk. Var, var, när jag tar en risk. Hur känns det då när du tar en risk? Nu tar jag en risk. Ja, du, 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 du blir lite du blir lite nervös du blir lite hemma mm. alltså, du, du kan ju få de här känslorna men mm. åh vilka möjligheter jag får här jag tar möjlighetspodden och kommer och här ska du skapa alltså,
2: för att skapa glädj Jag skapa en positiv ja, jag är med det jag är med det jag, jag är med
1: dig det sa en, en kollega till mig som jobbade som måste säga att hon är för detta sjuksköterska nu, nu och fisksköterska istället.
2: Aha, ja, det är ju faktiskt jättespännande. Det
1: är vad fint. Att vända på
0: det, ja, det är
2: fint. Jättefint. Mm.
0: Det är fina. Det är
2: precis. Att man säger så här, jag är bara beteendevetare. Jag är inte psykolog, jag är bara beteendevetare. Eller hur? Det är också så. Ibland man, vill, man kan förminska.
1: men Det är väl hela, hela grejen, eller hur jan som Vi har podden här och så pratar vi om optimal hälsa. Ja, men... I vanliga fall, som jag upplevt innan så, det är om ja, man pratar om hälsa och det är så här, oh, hälsa och så är man sjuk och så har man massa problem och så gör det ont och så har man ryggvärk och hittar och dit. Man liksom dras med problem så här, som en slags säck man ska släpa med sig inom livet, så här, något, något däck man ska släpa upp för Hammarbybacka, någonting, det är bara jobbigt allting. Och så, Ja men skit i det liksom. Vi pratar ju om optimal hälsa. Vi, alltså man ska ju må bra. Man ska ju vara optimal hela tiden liksom. Man ska ju inte ha massa böss Och har man det. Ja men då tittar på hur kan vi optimera. gör det bättre och bättre. Vi ska ha konstant förbättring så, här, så att vi har någonting vi kan arbeta med. För att uppnå vad vi nu vill uppnå. Äventyret och såna här grejer. Det är ju något positivt här liksom. Inte den där sänkan. Utan du är tvärtom.
3: Mm.
0: Och, men ändå samtidigt vara medveten om bagaget För det, att inte trycka bort det Utan se, okej, okay, här De här smärtorna har jag Det här mörket, det här lidandet har jag Okej, okay, jag har detta det, det är konkret fakta Att se, det här är konkret fakta Men vilka möjligheter har jag I den här situationen
1: Eller hur, det är ju så. så här, men då är ju de hinder, det är ju obstacles då, eller hinder på något sätt. Liksom. Det är ju mm. banan, nu ska springa springa tjurhuset här, du ska ge någon där ledvällingen och allt sånt där. Ja, men det är ju där liksom. det är ju en del av verkligheten då. Men hur kan jag lösa det där på ett bra sätt då?
2: Fast det kan ju bli, det kan ju bli väldigt, eh, nu provocerar jag lite, men om man har väldigt jobbiga, om man är en sån här, man kanske lever i en situationsbetingad stress att man har, men allting är liksom skilsmässa dåligt Man har allting, man har sju grejer Och så säger man vilka möjligheter Har du här Då kan ju det nästan bli lite Det är, är provocerande
0: mm. Eller? Ja. Det är provocerande men jag säger det, för att design... säger det
2: Och sen säger du att jag är lycklig 99% av tiden Absolut ja. det är så du och,
0: och att vara lycklig är ett val Säger
2: jag det är också. Yes och,
0: och, och, och Det, det vara,
2: är det. inte maxi, det maxi Klockan sex flera, ja, och, det,
0: och, det, och, det, och det roliga är ju att Jag vet av min egen erfarenhet Att allt jag har gjort i mitt liv Jag har gått från Två utbrändheter och det här tillståndet Levande död Att allt som jag har varit med av Tar jag ansvar för För det handlar om att ta ansvar för sitt liv uh-huh. Vilka val man har valt Det är sant. Att, att, det är sant. att ta ansvar för att Jag har valt de här valen mm. Nej, jag kan inte skylla det på Bertil eller, eller Julia eller Magdalena eller, eller Mohammed.
2: Nej. Är det det. är bra när man har egen erfarenhet. Alltså har man egen erfarenhet så kan man inte, då kommer, du, det är väldigt, väldigt bra. För då kan man ju aldrig säga det heller. För då kan man säga så här, mm. kan jag så kan du. <laughs> det
0: var det <laughs> våra podd skulle heta från börja. Ja. Kan jag, kan du på den?
2: <laughs> Ja, det är lite så mer. Kan jag så kan du. Ja, men det ja, men, ja.
0: Men det är väl så Kolla med. Kolla med.
1: Mm. någonstans i det vi gör här att vi vill ju väcka människor så, mm. så att man vaknar till lite grann. Mm. Och, och, och då behöver vi, man ju ha ett, ett tydligt budskap, liksom fast mm. med kärlek då givetvis. För vi har ju varit med om alla våra respektive saker också.
3: Mm. Jag
1: tror det är viktigt där att dela med sig av sina erfarenheter, som levande död eller... Eller ja, när jag bara, men jag lägger ner det här heltidsjobbet och allting och karriär och sånt. För jag vill satsa på något helt annat, liksom gå min egen väg. Så vi har ju de erfarenheterna, vi är alla olika. Men att man delar med sig av det. För, för jag tror problemet kan ju vara att gör man inte det och bara visar någon fin pelare. Så här, så här nu är ju allting helt fantastiskt och magiskt hela tiden, 100 procent av tiden. Då, då blir det ju falskt och konstigt. Då funkar ju ingenting. Liksom.
3: Men sen
2: kan man ju också, att om personen inte är där... Så kan man bli väldigt triggad där. Men det kanske landar in två år senare. Ja. Då. Yes. Och då kanske det, alltså det är faktiskt. Ja men just det. Då kan och. det bli någonting bra och positivt. Där och då.
0: Och det är därför vi har podden. För att vi vill ha så många olika människor. Som varit med om många olika saker. För att så de här vackra. Fina fröna. Mm. Det är därför. Och bara för att jag är lycklig. Det tyder inte att jag har motstånd i livet? Absolut inte! Motstånd kommer hela tiden! Det är en del av livet att vi möter på externa och interna motstånd. Men det gäller hur?
2: Hur man tar det. Man det. det är lite grann som att det finns inget dåligt värde. Det finns bara dåliga kläder när man ska ut och ha orientering i november. När man gick i skolan. Mm. Så var det alltid det, att det fanns ju inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Ja. Och som man hatar det i veckobrevet. Det var fruktansvärt provokativt. Eller hur? Ja. Leran sa upp i Delsjön där. <laughs> Kallt och eländigt.
3: Mm.
2: Nej,
0: men det... ja. Nej men det är ju intressant liksom att bara, bara för att man har ett bra liv liksom och, eller mår må bra så betyder det inte att att man inte möter på motstånd. Att det, att det kan ja. vara jobbiga situationer, eh, saker som händer liksom. Och det, det kan vara saker som kommer nu men det kan också vara saker som ligger kvar från förr som man behöver arbeta klart med.
3: Mm. Eh,
0: oavsett vad det är så möts vi alla av de här sakerna hela tiden. Och att vi ska vara ödmjuka inför att vi är här på en resa och vi vet inte hur länge den här resan ska vara.
2: Nej. Alltså jag tycker att många sminkar över alltså jag tycker att vi lever lite sånt här att man sminkar över Man brukar säga det att det är bara människan som inte får ha paterna som en gammal stol får ha mycket paterna som helst, det är bara vi människor som ska sminkas över om man, om man tittar på sociala medier hur vi hur en del framställer sina liv och så, så skapar det väldigt mycket olycka hos andra det här jämförandet och så, jag tänker att ibland så kan man ju faktiskt bli väldigt fascinerade och det här nakna, huvudlösa, äkta som kanske inte är så vackra. Alltså ibland när man ser dokumentärer som inte är hundra procent putsade utan de är ganska nakna och äkta så kan kan ju det beröra på ett annat sätt. Alltså jag kan verkligen gilla det. För att vi människor har ju både skuggsidor och andra sidor. Och ibland så tycker jag att vi, vi förenklar, tycker jag, faktiskt vissa saker. Det tycker jag. Ja,
0: och det, det gör vi ju många gånger. Alltså det, det är väldigt, det är väldigt få som visar upp eh, verkligheten. Liksom. Mm.
3: Hur
0: den verkligen är. Och sociala medier är ju återigen det är ett verktyg. Ja. Det, det, om man tittar på det så att det kan vara ett verktyg. Eller hur använder vi sociala medier? Om man ställer den frågan. Var, varför har du sociala medier? Vad, vad gör du det? Du är ju ganska analog som vi pratade om innan. Liksom. Mm. Du och jag då när vi träffades där. Liksom. Och, 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 och jag har ju också varit analog. Otroligt analog.
3: Mm.
0: Och, men sociala medier för mig är ett verktyg. För att, som, som dina böcker är ett verktyg.
2: Jag ser inte alls det så, som ett verktyg. Jag, jag, min största skräck är ju att en person skulle möta mig på en föreläsning och inte känna igen den Lotta eller Charlotta som man har mött på sociala medier. Att man känner att bilden skiljer sig för mycket. Jag försöker att vara väldigt äkta i det jag gör, eller att man ska känna det. Att, att det man ser, det är det man får. Nej men lite så. För att jag tror att... Um, jag vill ha en sån läsekrets. Jag vill, ha, jag vill möta de människorna och jag vill att det ska kännas så på det sättet. Jag förställer mig inte, och jag tror att ja, jag tror på den vägen. Så att det, man är olika, men, men jag, för mig är det jätteviktigt.
0: Och, och det är det, det jag menar det. Det man ser på Instagram med mig. Det är jag till 100%. Ja,
2: men Jag tänkte ja, det, tyck, det tycker jag också. Alltså, det ser inte mycket mot dig. Nej, nej, nej men, 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 men det är ju jag. Men jag ser det
0: som ett verktyg. Ja. För mig är det ett verktyg. För att visa hur en människa kan vara. Hur mm. jag är. Och vad är det jag vill sända ut i, mitt, i min kanal? Ja, då, liksom. Jag vill mm. ju bara sända ut kärlek. Liksom. Det, det genomgår i, i mitt skratt. Visdom. Eh, att man ska få känna att man är unik. För vi är unika.
3: Mm. Det, 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 jag, det, det är
2: kritik, Eller jag får inte kritik. Det är min kritik. Jag ska inte använda ordet kritik. Det är också negativt. Men... Jag har fått mycket önskemål om att jag ska filma med mig själv och synas mig själv. Men jag är inte så förtjust i det. Det är liksom min, min då. Att Jag älskar inte det att vara med i bilder och i tidningar och sånt där. Eh, fast det är ett nödvändigt ont också. Så jag gör det väldigt sparsamt. Jag skriver ofta mycket och jag lägger upp andra bilder och sådär. Men jag, för jag tänker att varför tycker de att det är så roligt att se mig att upp? Alltså så tänker jag. Eh, och så fort jag lägger upp en bild med mig själv så får jag mycket många som gillar det och sådär. Och det är någonting kanske i tiden, där känner jag mig lite gammalakt sådär och analog då som så. Men jag tänker att eh, det viktigaste är ändå det är att, att ja, ja, men de som gillar det följer ju mig då. Så får de följa någon annan som vill ha något annat. Eller man får liksom, ja. Ja, men, det,
0: men det är ju väldigt intressant. Det ju ja, faktiskt. Erik. Ja.
1: Ja, jag tänkte, tänkte såhär, Lotta, kan du berätta lite om dina böcker? För... Ja,
3: precis.
1: Ja, vi har pratat runt det, men... Eh, ja, precis. Är det, böcker, då, liksom? jag men
2: jag, det är ju sextonde boken jag släpper nu. Så att jag eh, eh, borde vara jättestolt jätte och glad faktiskt. För det här var ju min flyktrum att bli författare. Och eh, jag har ju skrivit barnböcker innan de Ett litet popcorn som heter Poppe. Som vill du så då. Som har kapitelsagare 0-9 år. Men så skrev jag ju då min första roman. Eh, bara för din skull. Som handlade om... Eh, socialt utanförskap utifrån klass, kön, etnicitet. Och sen nu då så hamnade jag rätt för jag, min man tyckte jag skulle skriva den här skönlitterära, skönlitterära boken om Lovisa då, om högkänslighet. Och då kom ju den rätt i tid, och det, ibland är det ju så, jag, jag tänkte, finns det ingen förläggare som tycker om popcorn liksom på det här, men, men ibland hamnar man ju rätt i tiden så. Och då tänker jag så här, när man skriver skönlitterärt, om ett ämne då som ändå finns mycket i och faktaböcker och sådär. Så tror jag ju att man når en djupare, djupare dimension. Alltså att får man det i att i berättelser, i scener. Så går det in på ett annat sätt. Istället för att man staplar upp de här kanske listorna eller så. Det är bra att ha dem också. Men jag, jag tror att, jag tänkte jag göra skillnad för en person så har jag uppnått mitt mål. Det var mitt mål. En person, kan jag göra skillnad för en människa Så är fang. Liksom. Och, och så får man de här underbara breven, samtalen, möten med människor och känner att ja, men det, här är som, det var någon som sa: Du tror inte att du gör något viktigt eller värdefullt. Nej, ja, men du gör mer skillnad än du tror. Och det är det som kommer tillbaka. Det är ju nu att sköna då. Fröna, som Göran Andreas pratade med. Fröna! Fröna! Du? Då får man sköda de fröna. Ja. Och, det är, och det gör jag gör nu <laughs> i min serie. Så jag började då med det här första boken om 22 barnet med ett förlag som gick i konkurs eller ja, det blev en trasslig historia och då var jag det här vägskälet igen att lägga ner men så hade jag ju sålt tusen böcker nästan och, och ja, men jag hade kommit igång med mina föreläsningar som jag hade det där hindret som jag var rädd för. Jag har liksom tagit över med många hinder så. Så då, då handlar den boken om Lilla Lou, Louisa som är ett högkänsligt barn. Som är den här, hon, är inget, hon har inga självskadebeteende, hon skärs inte armarna, hon, hon, hon är den här som vattnar frökesblommor, skriver fin, snäll, räcker upp handen, bär och konkar på vuxna känslor och upplever då trauma, det handlar om psykisk ohälsa, det handlar om missbruk, det handlar om ja, massa jobbiga saker och framförallt så har de negativa speglar på sig hela tiden. Negativa speglar, vem hon är, etiketter, etiketter, etiketter. Och så ser man ju också det här mönstret då, för man följer henne från någon liten. som blir också vad som händer under tonår, kärleksrelationer, vänskapsrelationer, hur vi upprepar hela tiden. Eh, och hur hon förhåller sig. Så man, jag tycker att man får in det högkänsla i hanteringen. Det handlar lika mycket om medberoende, det handlar lika mycket om, någon sa det här är ju men det, det här är ett arsidébarn. Mm. Eh, och, och sen då i fjärrströmmar den här boken som ni ska lotta ut i två exemplar eh, så får man följa som vuxen när man kommer in i familjeliv, yrkesliv, när vi får mer, det ökar med, med eh, ansvar, vi får mer, liksom det blir lite tyngre när man har de här bitarna med ni vet, huslån och Volvo-barnen Volvo, <går> med hela paketet så. Eh, Och då tänker man kanske inte som vuxen på sina trauman, sina inre sår eh, eller sina upprättningstvång i sensättningar eller sådär. Och så hamnar, alltså människor som hamnar i utmattningssyndrom, i sorgprocesser, i förluster och sådana saker, kanske inte börjar tänka direkt på det här inre barnet då. Eh, utan man, man tuggar på det där Och lo, hon har då en den är ju fjärrströmmar Hon har ju en dröm om att få skriva. Eh, ni fattar att en del är hämtat från mig. det Fast jag har den här lås som min... Eh, vad heter det? Man kallar det för någonting. Nu har jag tappat ordet. Vad heter det när man har en... en vad heter det?
1: Avatar eller...
2: Nej, vad heter det när man har en person man skriver om? Min, mitt alter ego kanske man säger. Ja. Men hon går i alla fall i en, en, en länta med mycket skärler. Fjärrarna, som vi säger, någonting då. För ni vet, fjärrar är ju symbolen att, att, att uh, vara en oberoende själ, den fria själen. Att uh, våga lysa i sin kraft, sin kreativitet i sina drömmar, att dansa sin drömlevande, att skina, att blomstra så. Och uh, det kan också vara, om man nu är lite medial och tror på sådana saker, så kan det vara att det är besök från andra värden. För det är mycket förluster i boken också. Att, att det är någon som vill, som vill, väcka, lov, vill väcka henne. Att skina, för hon mår inte bra. Och när hon då har en vit, kan man säga, en vit tomhetsdepression. brukar kan man säga om den här vita tomhetsdepressionen handlar om att små barn som inte blir speglade, för blir inte speglar positivt och hon har en sån här ambivalent anknytning. Då kan man möta som vuxen sedan av en tomhetsdepression. Det finns liksom inga speglar alls. Och då finns det inget språk, inget ord för det. Men då får man följa henne, i, och det är ganska mycket fart i den boken, då, hur hon eh, tar sig vidare framåt i den, jag ska inte avslöja för mycket. Nu den tredje boken eh, om Jo heter Sorgmanten, också en fågel. Eller en fågel, en fjäril, <laughs> fjäril. sorgmanten är en fjäril, ingen fågel. Eh, men det är också en sjal, det är en, en sjal som Lohg bär för att eh, som en, en, en liten filt för sorgen då. Att man har, så det är den symbolik av den här sjalen för sorgen. Och sen är det också en fjäril Och i den här boken är, var det väldigt tung att skriva för det handlar om väntan på en, en död person. Alltså återigen är vi i mellanrummet då. Mellan den här bron man ska kliva när man dör. Så att personen dör ju inte utan det är då en jättenervkittlande ståre då kring Eh, Lo, hur hon blir utsatt för eh, narcissism och gaslighting. Nu pratar jag jättemycket, <laughs> nu får ni stoppa mig. Men vet ni vad gaslighting betyder? har ni hört det begreppet, ska jag beskriva. Lå blir utsatt för narcissist, för hon har ju en, en ursprungsfamilj där det finns narcissister. Så att det handlar lika mycket om högkänsligt som narcissism. Och narcissism vet ju de flesta kanske i, i allmänna tal vad det är att det är personer som är. Har ganska upplösta egon men en väldigt, egentligen en låg självkänsla som man maskerar. Liksom. Man har ett självhat men man maskerar det med den här grandiosa sidan. Eh, vi pratar ju väldigt mycket om narcissism i vardagstal idag. Att vi har ett narcissistiskt samhälle. Men själva diagnosen narcissist har ju inte ökat. Även om personer kopierar eh, drag av den här personlighetsstörningen. Då. Men det jag vill komma fram till är att det finns så fruktansvärt mycket lidande som är, som är subtilt, som är ett osynligt emotionellt våld som man inte kan ta på, som finns innanför och utanför och folk ser inte det. Och många barn lider detta. Sen så finns det också ihop med den narcissistiska, alltså dysfunktionella familjen så finns det ju missbruk och våld. Det finns ju andra saker som kan, alltså tillsammans finns det många saker som kan harmoniseras så negativt då. Men då det man får möta i den här boken är ju då att hon blir utestängd för att en av föräldrarna är på väg att dö. Och det ena syskonet då som heter Golden Child, man pratar om det med narcissism, att man är oftast en syndabock. Det svarta fåret är ju då Och då är den här mamman som handlar om boken, hon har ju en uppslukande relation med The Golden Child. Och så har hon ett ignorerat sätt. Den ignorerade mamman till log. Och det som händer är ju då att hon får inte reda på att mamman är sjuk. Och sen så är det ju då mycket dialog kring att hon blir insläppt, utkastad, insläppt. Hon får inte veta man använder det. Och begreppet gaslighting använder väldigt ofta dolda narcissister. Det är ett verktyg då, ett Andreas, John Andreas. Det är ett verktyg som man kan använda, som man använder för att skapa. Man vill alltså få offret då, personen att bli förvirrad. Kognit- alltså Att man ska börja tvila på sina egna tankar, känslor. Alltså emotionellt våld. Och det gör man genom att man kan flytta saker så att personen märker det och säger har ni flyttat tagit bort de här grejerna? Nej, det har vi inte gjort. Så ställer man tillbaka och flyttar. Och det kommer från en, en teater, en engelsk teater som blir film sedan innan värmen som heter Gaslyktan, Gaslighting. Där mannen vill sno kvinnans pengar och smycken och då eh, sänker han ljuslogan på eh, Gaslyktan. Och så säger han, har du sänkt det? Nej, det har jag inte gjort. Så blir man förvirra personen. Det är en slags manipulation, är det, som man gör då. Uh, och den blev ju så väldigt, väldigt. Uh, det är ju ett jobbigt ämne att skriva om, så jag har faktiskt delat den också, precis som Marsudébarnet Fräströmma, som egentligen var en bok. Så har det här blivit också att Sorry det kommer komma en som heter Vinklipp, då, så där man får mer svar på de här frågorna och som kanske blir mer actionfylld. För den här boken är ju ställd så. Nu sitter jag och försvarar men jag vet att någon kommer säga men gud, ska det vara så här? Det, det man måste, för att förstå det här emotionella våldet så måste man ha lite paus. Alltså man kan inte bara spotta ut utan den, den måste gå så här lite grann då, så att man ska kunna ta in dem. Alltså. Gud vad jag har pratat mycket. Det är väldigt,
0: det är väldigt intressant. Ja. Eftersom du skriver om ganska tunga ämnen. Ja. Vad händer med dig då?
2: När jag skriver... Tunga, om tunga ämnen. Vad som händer med jag skriver om tunga ämnen. Eh, jo men. Eh, det händer massa saker i mig. Eh, när jag skrev om barnet Så grät jag ju förstås jättemycket. Det var mycket, mycket tårar och så. Eh, som blev jätterenande och bra. Eh, och andra boken likadant. Den här boken har jag ju mått mer illa av. Den har varit på ett annat sätt. Eh, där jag faktiskt har fått. Jag skriver en filgud också. Så det har haft blivit som ett som ett eh, experiment, jag har aldrig skrivit filigod hela mitt liv, så jag har, det var min coronabok liksom så där har jag skrivit en filigod vid sidan om faktiskt och sen har jag då pausat så att det som är jobbigt när man skriver ett jobbigt manus är att man måste stå och läsa om det 370 gånger så nu ska jag faktiskt läsa om den sista gången nu, innan tryckningen men eh, det händer jättemycket saker med mig men det händer också mycket bra saker när man skriver för man skriver ju men jag skriver ju väldigt mycket med känslor, allt jag skriver med känslor, Så jag har ett väldigt poetiskt och ett känslomässigt språk. Så även om jag skriver om tunga ämnen så blir det aldrig så tungt. För jag använder metaforer och jag har ett ganska varsamt språk. Så jag tror att eh, människor som, som är nära sina känslor mår ganska bra med mina böcker. Människor som är extremt långt ifrån sina känslor, som är helt avstängda. De blir supertriggade av mina böcker. De hanterar inte de böckerna så bra. Men det är de som behöver läsa de böckerna. Så för att återgå till din fråga är att jag blir, jag sa det till min man. Jag tänker så på Christer Henriksson. Han spelade någon man när han var alkoholiserad och fattig och jag kommer inte ihåg vad han hette. Och fick åt en psykolog, och så sa psykologen: att Men herregud Christer, du går upp på scenen tre dagar i veckan och spelar en utblottad, alkoholiserad man. Du får klart att det dig. Och det gör det ju med mig också. När jag skriver de här böckerna, yep. så blir jag ju påverkad.
0: Ja, ja. och, och det, det var det som jag ville komma fram till: Att man blir påverkad för att eftersom du pratar om och du skriver om, eftersom du sa att du skriver från känslor. Mm. Då återkopplar du till de känslorna Till de miljöerna Till detta Det mm. förstärks ju Det är klart att det påverkar mm. ja. Och det är ju ingen lätt process och jag, och jag, och jag är så noggrann med utvalen återigen mm. Det har med känslor att göra hela tiden Eftersom vi är mm. känslomänniskor mm. Och det gäller vad vi tillför Och det är därför jag tycker det är så intressant För när jag, jag skulle börja skriva min bok
3: mm. Själv Igen mm. Mm.
0: Uh, och uh, det var mycket Jag, jag fick ju madrömmar mm. mm. För att då går man ju tillbaka i systemet Då börjar du åter, mm. återkalla känslor Återkalla de här sakerna Det här mm. Trauman, de här sakerna Och massa sådana här saker Jag, jag började få madrömma liksom Jag bara mm. vaknade och Jag har madrömmar Och jag, wow vad är det här liksom. Och det är för att jag satt och skrev om det här
2: mm. Mm. Jag känner igen det du säger.
0: Ja. Och mm. så du, jag, jag la ju den Nej, men Jag vill inte skriva nu. Nu är det inte rätt läge för mig att skriva Nej. nu. För att. Och jag vill ju helst lägga bort det. Jag vill bara berätta min historia. För det är återigen som du sa. Skrivet. När du skriver det. Mm. Det har ett annat. Starkare mm. budskap. När du skriver det.
3: Mm. Så och det så. märker
0: jag. Jag kan prata om det. Det är inte på samma sätt. Men när du skriver det, det är någonting helt
2: annat. Mm. Men när man skriver så, så, så översätter vi till språk för hjärnan de här jobbiga upplevelserna. Och jag tänker att, eh, jag har läst Alex Schulmans böcker, jag tycker han skriver jättebra. Eh, och, så. och jag tänker att eh, man brukar skoja om det att författare måste skriva 5-6 böcker, skriva av sig innan man kan bli författare på riktigt. Så jag får väl be om ursäkt för det då. Man måste skriva mycket sådär att rensa. Men jag, jag tänker att jag hade som sagt var inte så höga. Jag, jag tänkte att kan jag göra skillnad för någon. För det är så man, man jobbar mycket som i bris att, att ett enskilt samtal från ett barn till en vuxen kan göra väldigt stor skillnad. Och det har jag haft med mig sedan jag jobbar på bris. Att, att göra skillnad i det lilla så blir det i det stora. Mm.
0: Ja, men det, det var därför jag såg Instagram också. För, kan du hjälpa en människa Gör skillnad för en människa så jag lyckas Det, det har jag gjort kan jag ju säga Men det, Och det är samma sak där liksom. Så att jag förstår ju den känslan liksom. Men återigen det, att Har man skrivit fem böcker som man författare och Vem har kommit på det? Du kan vara författare och skrivit ä, 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 ett A4 Eller? <laughs> det är bara en etikett Återigen, vem, vem bestämmer När man är en författare och vem bestämmer inte det Återigen man ska ju äga det själv.
2: Mm. Jo, men jag tänker att det finns till alla. Ja, ah, nu var det Erik. Nu får vi ja, jag, jag tänkte bara så
1: här, Lotta, du berättade innan att du hade mm. eh, böcker du ville låta mm. ut, eller hur? Mm. Mm. Och hur eh, vill du göra då? Eller? <laughs> Varsågod, tänker jag. Ja,
2: nej, men det är ju för att Vi är två stycken fjärrströmmar. Jag tänker att för de personer som är i ett mellanrum som kanske har gått och bär på sorger, eller har upplevt sorg, precis, eller som har trauman, eller utmattningssyndrom, vill byta jobb, eller är de här man ska stänga och öppna nya dörrar. Man kanske precis är där. Då är den boken jättebra, tror jag, för de personerna. Mm. Så de är på väg med posten. Om posten skött sig, så är de på väg till John Andreas. Så då jag över till John Andreas.
3: Ja, och
0: det, och det var, och det var, den, den var ju roligt det tycker jag. Att ni bollar över det till mig. Jag som aldrig har hållit i en utlåtning. Eller...
2: det får jag ha det jag svarar.
0: Jag skulle bara läsa de här böckerna.
2: Jag har skrivit i dem och så.
0: Och så ni som lyssnar helt plötsligt har jag fått ett Uppdrag till på axlar Från någonstans Från någon annan människa Vad roligt Vad snäll du är Lotta
2: Men jag tror det var så vi kommer över Jag skickade böckerna men jag, Det var gjorde jag fel kanske.
0: Det finns inga fel och rätt, det finns inga fel och rätt. Men, det är men vi lottar ut de böckerna ja.
1: Och, så den, äh, hör av sig tänker jag Eller hur och, äh, ni, äh, skicka ett vi, mejl. Jag tycker det är verkar spännande Och, ja. och någonting och
2: Instagram kan ni väl göra något Kanske? Äh,
1: det, det,
0: Nej men de som lyssnar på podden De som är ja. intresserade okay. av utlottningen Skicka ett mejl till Gentleman's Så kommer jag skicka det till er Till den som vill ja. och, och, får jag, och får jag inget
2: mejl Så är de mina Ja Eller Erik Eller
0: Erik Skicka dem till Spanien Precis, Precis. skicka dem till Spanien Glöm inte att skicka (laughs) (laughs) mejl
1: Man får skicka (laughs) annat med Vi vinner Ja Det är
2: fantastiskt Det kanske blir så När man säger
1: saker så har det förmåga att bli så
0: Det kanske blir så Det är så faktiskt, har du du också märkt det Lotta?
2: Det är ofta så och den eh, 21 november, om man bor i Göteborg, mm. så kan man gå på en väldigt speciell eh, covid-anpassad i eh, eh, Göteborgs så Ni är ju såklart välkomna också om man åker från Spanien eller så. Men, men det är ju så här att man får bara vara 25 personer. Så jag, har, jag vägrar ha eh, bokrelease online. för Om man har ut och skrivit en sån bok, då är man värd att få stå på... Scenen och vara en fjäril och leva sin dröm och dansa lite och så. Så jag kommer ha tre releaser i en. Alltså jag kommer ha mellan tre till fem första och så kommer jag fortsätta så. Kvart över fem till halv åtta och sen halv åtta till halv tio. Alltså tre stycken olika med 25 personer. Om man vill möta mig och man vill komma dit så ska man titta på Göteborgs litteraturhus sida under program.
3: Så jag det. Mm.
1: Ja, eller eller Jon andreas kanske, eller jag vi, vi har ju en fråga mm. till så. E- ska vi ta den? Ja,
3: kanske inte läge.
0: Det. Är du redo Lotta? Det är den här svåraste frågan du kommer den få. Den är
1: jättesvår.
2: <laughs> ja, men är det någon som, sån... ja det är mest jag ska... ni ska inte giva med eller? Är det det? Nej, vad jag väger? Inga sådana här... frågor. <laughs> Nej. Nej. Mm.
0: Lever du ditt drömliv?
2: Ja, såklart att ni ska fråga om jag lever mitt rumliv. Ja, det är klart att jag lever mitt rumliv. det är för sig så kan jag jag känna att den är ju lite så också provokativ, John Andreas. Med tanke på covid-19 och vara kulturarbetare på heltid. Analog, ska ställa om, ni vet så. Så ja, det ska ska jag säga att att, jag gör och jag gör det nog mer än någonsin. För att vara den här som jag är, konstnärssjälen. Jag är nevrotisk också, det glömde jag säga. Nevrotisk konstnärssjäl, extrovert, högkänslig. Som kastar ut bollar överallt så här. Och ganska van att göra många olika saker. Många olika inkomster. Mycket kreativitet. Kommer ju till min fulla rätt. Så det är nu jag ska skina. Det är nu fjärilen ska få flyga extra mycket. Så att leva mitt drömliv, det kommer jag nog göra ännu mer. Jag. jag. kommer vara ännu lyckligare än det. Nej men det känner jag verkligen. Och jag är så glad att jag orkade vara i ett mellanrum. Att jag orkade ta mig igenom och komma vidare. Att jag kan inspirera andra. Och jag, jag lever mitt drömmelid. Absolut. Och sen har jag också haft turen i kärlek då. Så jag har en fantastisk man och fantastiska barn. Jag vill verkligen säga det. För utan dem hade jag inte kunnat leva min kärleksdröm. Eh, så frågan är ja.
0: Och en sista sak. Har du någonting som du vill förmedla till lyssnarna?
2: Ja, det, det, har som, det är ju så otroligt att det blir klyschigt. När vet man ska säga någon sån här liten tjeck Så, så jag måste få tänka en halv sekund när jag ska säga. Så att det blir eh, riktigt och rätt. Men jag, jag brukar säga... I mina böcker brukar jag skriva så här, det kan jag säga. Jag brukar skriva, i års brukar jag skriva Tårar är det ord från hjärtat som munnen inte klarar av att säga. Och det tänker jag ibland att, att det här med att vi pratat om i, i intervjun här, att, att skriva. Det är ganska fint, det ramar in lite det vi pratar om, eller hur? Att tårar är det ord från hjärtat som munnen inte klarar av att säga. Och sen brukar jag skriva i min andra bok om fjärilen att lyckans fjäril sätter sig hos den som har tid att vänta. Och det är också det här mellanrummet, eller hur? Att man, när man är i det här skaviga mellanrummet, det kan jag säga då, för det är inte så klyschigt. Eh, och man genomlider så mycket känslomässigt smärta att man nästan inte står ut. För så är det ibland. Det är en förlamande känsla. Som jag verkligen eh, förstår hur jobbigt det är för många människor- till de människorna som är där och känner att när jag, jag går tillbaka till det skitjobbet eller jag stannar kvar i de här destruktiva relationerna. Till er som är det här skaviga, ge inte upp när ni är där utan genomlev den smärtan och försök att se scenariet på ett nytt sätt. För när man har gått igenom det och ökat sin medvetenhet, sin, sin inre liksom närvaro och blivit närvarande medveten om det. Sin, vad som händer och sker här uppe i skallen och sen genomlade den här smärtan och möter den på ett nytt sätt. Så kan man rita om sin karta och man kan rita om sin karta 120 gånger under livstid. Det är aldrig för sent att rita om sin karta ehm, och jag ritar om min karta hela tiden. Så rita om kartan och ta hand om ditt inre barn så kommer du växa med de här fröna som vi har pratat om idag och bli en stabil, fin blomma.
0: Oh, en riktig orkidé. Ja,
2: oh, eller solros är min favoritblomma. Mm. Ja, är det jag det? Solroser.
0: Mm. Har du
2: vilken
0: sett solroserna du? Du på landet som jag har tagit bilder på?
2: Nej, det måste jag in och, och titta på. Vilka är era favoritblommor? Nu får jag höra här. Erik, vilken är din?
1: Det vet
2: jag
1: faktiskt
2: Vilka Vilken är din favoritcykel?
1: Nu är det väl min egen då, Bianchi här, mm. eh, som jag har kört med i eh, åtta år eller nånting, som eh, får arbeta mycket. Den eh, mm. tycker jag mm.
2: Och Jan Andreas?
0: Vilken? Det är nog, det är nog viol.
2: Vi, varför viol?
0: Jag tycker den är väldigt vacker, de lila violerna tycker jag. Är
2: mm. Mm. Ska jag in och kolla vad det betyder, för det finns symboler för blommor.
0: Ja, men, det sitter, men jag gillar den lilla violen. Mm. Vilket är ditt favoritträd då?
2: Eken såklart. Varför? Eken. Ja. Det är för att den eken är ju så mystisk och något klokt och hundra år. Nej men jag älskar det och man kan gunga i dem. Det är någonting med vackra och de är stabila och så. Eh, ja. Jag är, träd är lite laddat för mig för jag är ju så arg i alla träd som de skövlar i Göteborg så att jag har ju blivit en sån där som skriver inte GP att man ska ha träd. För träd är någonting, ja, det är det här att växa. Det är så underbart med träd.
1: Det är det. Vilket mm. är ditt favoriträd, Erik? Frågar han vad träd är nu? Vad jag det träd? Kanske löparskor liksom. och berg. Jag kan svara på berg. Liksom. Mitt ja, favorit Berg ja. är typ mm. Everest kanske. Eller Kaisa mm. eller någonting. Mm. Uh, favoritträd. Jag vet inte, men jag illar ju såhär
2: olivträd om du är i Spanien, säg olivträd Oliv,
1: Ja men olivträd gillar Oliv, alltså det är ju fantastiskt det, ja. Oli, Olivträd mm. Ja det låter bra Det, låter bra. det påverkar jag en övrigt såhär helt... mm. <laughs> ja, mitt, mitt är i alla fall tall
2: Tall är underbart Och doften av tall Det ja, hur, det väcker någonting ja. Mm. Starka, liksom.
0: Vilken är din favoritblomma då, L- Lotta?
2: Men Det sa jag, den sol, gula Solros,
0: sol, 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 just det Ja,
3: solros
0: ja. sol, är, 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 ja. ja. är det någonting annat? Nej, det känns bra
2: Jag tycker ni är jätteträvliga Och jag vill verkligen tacka er för att jag fick vara med här För jag tycker att det var så fint att ni ville göra den här intervjun med mig det värmer verkligen mitt hjärta så jag vill verkligen tacka er För att ja. vi har pratat så här länge och det är att ge sin tid också Så jag vill verkligen tacka er båda
3: Så du himla
2: en start för dagen
3: liksom ja. mm.
2: Är så. det någonting vi ska, jo min hemsida kanske jag får säga innan
0: Jajamän säg ja. hemsida ja.
2: CharlotteLagerbergThunes.se Och så är det och så Instagram är ju Charlotte understräck Lagerberg Och popcornet understräck Poppe Jag kan inte ha mannen där För jag får in så mycket pornografi Så jag fick ta bort det då. Så popcornet understräck Poppe Och Charlotte understräck Lagerberg Tusen tack Hilar tack, tack så mycket.
1: Och tack till alla lyssnare som har lyssnat mm. Ha en magisk dag så tackar vi för oss Och så har ni För några så bra Ja,
3: det var fantastiskt Idag! Ja.